0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnica Folge Nummer 117. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's
1: dir? Hi, mir geht's gut. Ich habe unendlich Bock auf die Folge. Es ist so ein weites Spektrum an Themen. Das wird richtig cool.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir diese Folge in gewisser Weise schon äh, letzte Woche in gewisser Weise vorhergesagt. Denn äh, wir hatten ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt so zu Halloween ganz viele Ankündigungen kommen. Und es kamen viele Ankündigungen. Zum einen eine neue Band and Restricted-Ankündigung, das hauptsächlich Historic anpasst und sogar Rebalance, was das heißt, später mehr. Dann haben wir auch noch eine Anpassung des Color Pies, das wurde zum letzten Mal 2017 veröffentlicht wieder welche Farbe was macht. Und das wurde jetzt dieses Jahr noch mal geändert. Wir schauen uns mal die Veränderung ein bisschen an. Dann haben wir noch Secret Lair Drops. Wir haben mal wieder einen super Drop angeführt von dem Stranger, Stranger Things Secret Lair Drop, der zweiten Universes Beyond äh, Secret Lair Drop, die wir bekommen werden. Zu guter Letzt Ask Us Anything, äh, wenn denn da noch Zeit ist. Und bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, könnt ihr den äh, YouTube-Kanal gerne hier abonnieren. Dasselbe auch bei MTG Blackside sehr gerne machen. Dasselbe gilt auch für Spotify, Apple Podcasts. Einfach da dem Podcast folgen oder warum immer ihr eure, eure Podcatchers herholt. Was uns ebenfalls sehr, sehr hilft, ist ein Daumen nach oben bzw. eine positive Bewertung, soweit ihr denn die Möglichkeiten dazu habt. Äh, generell auch bei Podcasts, wenn ihr irgendwie eine Kommentarfunktion habt. Wir kriegen die schon, sie tauchen halt nur nicht irgendwie öffentlich auf, was ein bisschen komisch ist. Aber trotzdem, wenn ihr uns da was zukommen lassen wollt, sehr gerne. Andere Wege, uns was zukommen zu lassen, ist Twitter, Instagram, äh, Discord. Alle Links dafür in der Videobeschreibung und auch bei Discord findet ihr den äh, Link, bzw. den Weg zu Ask Us Anything, wo äh, ja ihr uns Fragen stellen könnt, die wir halt hier im Podcast besprechen. Zu guter, guter Letzt haben wir auch noch Patreon, patreon.com slash gamery. So kommt ihr quasi am Ende in unsere äh, Endcard und am Ende von jedem Podcast, werdet ihr auch nochmal namentlich erwähnt, ab dem Goldunterstützerrang. Alle Patreons bekommen jedoch den Podcast ein paar Tage vorher ähm, in voller Videolänge schon zur Verfügung gestellt. Also wenn das was ist, was euch interessiert und ihr es euch leisten könnt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Aber genug der Vorrede, wir fangen mal an. Mit den Historic Band and Restricted Announcement. Ein mhm. Thema, was wir ähm, ges äh, gestern, sag ich schon, beim letzten Mal sehr ausführlich auch schon besprochen haben, mit Blick auf Standard. Jetzt haben wir äh, Standard-Ankündigungen, keine Changes. Wie würdest du das bewerten? Hast du damit schon gerechnet oder äh, hättest du gedacht, sie sollten einfach halt halber endlich Iron's Epiphany oder irgendwas bannen?
1: Ich finde das voll okay. Ähm, ich finde es immer noch super, weil äh, wir haben immer noch keine Ahnung, was in Crimson Bow kommt. Und äh, da wissen wir noch keine Ahnung, was in Crimson Vogue kommt, weil das kriegen wir erst nächste Woche oder übernächste Woche. Also um Halloween herum yeah. kommt ein Spookies-Livestream. Genau. Und ähm, <lacht> dementsprechend, äh, ja, warum sollten sie jetzt was bannen? Wir haben das letztes Mal schon besprochen. Äh, no. Sind wir beide der Meinung, hm, muss nicht sein. Ein anderes Format ähm, ist halt seit geraumer Zeit ähm, so ein bisschen am Vor-sich-hin-siechen. Mhm. Äh, dementsprechend mussten sie halt was machen, äh, Historic.
0: Genau. Tatsächlich, ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern, wann Historic das letzte Mal ein großes Thema war. Das war vor dem letzten Standard-Set sehr groß besprochen, weil es so das einzige spielbare oder einigermaßen spielbare äh, Arena-Turnierformat war. Und gefühlt ist da einiges drunter und drüber gegangen. An eigentlich angefangen mit Strixhaven, ähm, oh, mit ja. den äh, Mystical Archive-Karten. Und davon haben sie jetzt auch schon wieder zwei erwischt. Zum einen eine ganz andere Karte, Tibalt's Trickery, wurde in Historic komplett gebannt. Ähm, dann haben wir Memory Labs, was in Historic suspended wurde, was auch immer das bedeutet. Und Brainstorm, eine Karte, die vorher suspended war, ist jetzt äh, gebannt. Ähm, meine Frage an dich, wie findest du denn, was für eine Rolle erfüllt eigentlich Suspension? In dieser Bann-Ankündigung. Es fühlt sich ja so ein bisschen an, selten sind Karten von der Suspension wieder ins Spiel reingekommen. Also warum dann nicht einfach bannen und entbannen? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie
1: benutzen das einfach so als: Ja, wir wollen euch eure Wildcards noch nicht geben. Ähm, ja. Ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ähm, klar, die Idee davon, mal zu schauen, wie das ist. Aber gut, dann kann ich die Karte auch einfach bannen und sie wieder entbannen. Also. Diese Suspended-List ist, ist, ich finde sie so daneben, mhm. so überflüssig. Dann sollen sie einfach bannen und wieder entbannen, warum nicht? Das machen sie in jedem anderen Format auch. Ich wusste jetzt nicht, dass Standard eine Suspended-List hätte.
0: Ja, das stimmt halt auch. Und vor allen Dingen ist es halt so ein Online-Only-Ding, ähm, was halt wirklich ein bisschen damit zusammenhängt, dass man halt eben Karten ähm, ja nicht als Wildcards wieder zurückrefundet bekommt, und ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es das ein bisschen mit dem nächsten Punkt dieser Ankündigung zusammenhängt und zwar mit dem Rebalancing von fünf digitalen Only-Karten. Das heißt, wir haben auf Magic Arena im Historic-Format haben wir eine Handvoll Karten, also mehr als fünf, die ja Online-Only sind, die spezielle Effekte haben, die entweder dauerhaft sind oder halt sonst nicht in Paper getrackt werden können. Und davon haben sie jetzt gesagt, okay, sie sind ja ohnehin schon äh, digital, lass uns da einfach noch ein bisschen drunter und ein bisschen den Zahlen schrauben. Zum einen haben wir mit Davriels Withering und Davriels Soul Brokers, ähm, der Planeswalker, dessen dritte Ability wurde geändert von ähm, Target Creature zu Target Creature and Opponent Controls. Hat den Hintergrund Davriels, Davriels Withering, hat eine minus 1, minus 2 glaube ich, auf sich, ähm, die quasi eine beliebige Kreatur targeten kann. Und es gibt quasi eine Endlos-Kombo, die, ähm, ja, die das Spiel zerbricht einfach. Die, die, die wesper kombo. Ein gehabt kombo Da, wo ich in Berlin war, wo wir bei dir im Wohnzimmer waren. Genau, genau, das hatten wir schon mal besprochen. Ähm, findet ihr auch auf YouTube oder in den, in den Podcast-Archiven. Das Ähnliche galt auch mit Davriel Soap Brokers Third Ability. Sie hat Minus-3 drei, Minus-3 drei gegeben, längerfristig, nicht nur bis die Kreatur stirbt, was dazu sorgt, dass wenn die Kreatur vom Friedhof wieder ins Battlefield käme, sie sofort wieder gestorben wäre. Und das wurde jetzt halt verändert zu, ähm, dass man nur die gegnerischen Opponents targeten kann. Faceless Agent wurde von einer 2-1 zu einer 2-2 abgegradet. Das ist schön. Sarkin, äh, Wanderer of Shifts, Uh, second Ability ist now uh, plus 1 anstatt plus 0. Und Subversive Acolyte now costs 1 und Black anstatt Black Black und ist von einer 2-2 zu einer 2-3 geworden. Ähm, und hat außerdem im Effekt noch die Toughness von Phyrexianern noch reduziert von 1 Okay, keine Ahnung. Das Ding ist mit diesen ganzen Karten, wir könnten jetzt super detailliert drauf eingehen, welche Änderungen da was vorkommt. Aber keiner dieser Karten wird wirklich gespielt, mit Ausnahme von Doubles Withering und auch nur durch diese Broken Combo mit Wesper lag, die wir schon besprochen haben, die jetzt nicht mehr möglich ist. Das heißt, also, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung? Ähm, glaubst du jetzt, wird auf einmal Faceless Agent, wo es endlich eine 3-Mana-2-2 ist, in Historic aufsteigen oder glaubst du, das hätte man sich ja auch irgendwie schenken können? Ich finde es ganz interessant, weil diese kleinen Tweaks waren genau das, was auch in Hearthstone passiert ist.
1: Und mm. ähm, ich habe ja schon damals gesagt, als diese Digital Only-Karten kommen, Halfstone is incoming. Und ähm, wenn ich diese 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 Ban äh, diese diese Buff- und Nerf-Liste durchgucke, sehe ich hearthstone nerfs So ist jetzt eine 2-2, hat hier ein bisschen gebufft, hat hier einen Verteidigungspunkt mehr bekommen, hier kostet es Mana weniger. Mhm. Das ist eine ganz normale Hearthstone-Sache und glaube mir, Kleinigkeiten wie eine Karte ist auf einmal statt Black-Black Black und Farblos. Mhm. Macht ganz, ganz viel an der Karte aus. Ob es an diesen Karten jetzt was ausmacht, bin ich mir nicht sicher. <lacht> Grundsätzlich aber ist es so, dass ähm, Wizards da bestimmt angefangen hat, sehr, sehr vorsichtig die Dinger zu buffen, weil sie haben ja keine Erfahrung da drin. Was sollen sie denn machen? Also, ja. Woher sollen sie die Erfahrung? sammeln? Aber ich, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, auch wenn es nur kleine Änderungen sind, wie stark diese kleinen Veränderungen sind.
0: Das äh, stimmt tatsächlich. Und tatsächlich meine, meine äh, halbe oder halbgare Erklärung, was Submersive äh, Accolade angeht, äh, können wir mal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar kann man den für zwei Mana und zwei Leben äh, zu einen von beiden Kreaturentypen umwandeln. Einmal zu einem Human Cleric, der dann plus eins, plus eins Jetzt in der neu abgedateten Version äh, bekommt und Lifelink und Subversive Aquila, also und die andere ist, man kann sie verwandeln in einen Phyrexian, der dann plus drei, plus zwei kriegt. Also wurde in der ver verwandelten Form hat er jeweils einen Toughness hinten verloren, weil er die quasi in seiner Ursprungsform schon äh, jetzt draufgerechnet mhm. bekommen hat. Und ähm, jetzt sind wir quasi wieder bei dem Thema äh, oder, oder was ich gerne sagen würde äh, zum Thema Davriel's Withering. Ist quasi äh, ja jetzt so eine Karte, viele Leute haben sich das vielleicht gecraftet, um die Wesper combo kombo zu spielen. Vielleicht haben sie tatsächlich eine, eine ähm, Death-Trigger-Möglichkeit ähm, gefunden, den Gegner dann tatsächlich zu besiegen und nicht einfach nur das Spiel zu zerstören. Jetzt wurde die Karte quasi so gepatcht in gewisser Weise oder genervt, gebufft, wie auch immer man das sagen möchte, dass dies ja nicht mehr geht. Ist Wizards of the Coast deiner Meinung nach ähm, jetzt angehalten oder muss Wizards of the Coast den jetzt quasi die Wildcards zurückgeben? Oder sagt er okay, die Karte ist ja immer noch spielbar, von daher sollten wir sollte die behalten?
1: Das ist genau das Problem. Es wird der zweite Fall eintreten. Mhm. Die Karte ist ja noch spielbar. Sie macht jetzt genau das, was sie tun sollen. die habt ja andere Buffs dafür bekommen. Du zahlst ja auch nicht mehr dafür, dass du eine Karte gebufft bekommen hast. Mhm. Das ist die normale Argumentation. Das heißt nicht, dass das meine Meinung ist. Ich persönlich sage <lacht> wenn eine Firma, die mit B anfängt, die aktuell sehr hart in der Kritik steht, wenn sie Karten nerft, die einen vollen Refund von einem sekundären Wert gibt, und zwar von Staub, ich rede von Blizzard und Hearthstone, wenn deine mhm. Karte genervt wird, kannst du die für einen gewissen Zeitraum für den kompletten Staubbetrag entzaubern. Mhm. Jetzt gibt es das in Magic nicht. In Magic Arena ist das nicht möglich. Was mhm. man tun könnte ist, man könnte eben die Möglichkeit geben, die Dinger abzugeben und dafür seine Wildcards wieder zu bekommen. Oder man behält sie halt, weil man sie selber sagt, okay, ich habe sie nie auf meine eigene Kreatur gespielt. Diese mhm. Möglichkeit müsste man aber einprogrammieren. Und guess what? Diese Problematik <lacht> ist da, dass, weil das ist alles nicht einprogrammiert. W wofür auch? Und das ist also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, dass das eigentlich dazu führen sollte, dass Wizards jetzt mal irgendwann endlich anfangen sollte, den, das
0: Refund-System anständig zu bemachen. Oh, ja. Das muss man wirklich sagen, das ist aber allerhöchste Eisenbahn. Vor allem Thema Historic. Ich habe mich ja schon dazu geäußert, ich glaube, seit Haven, seit der wirklich Mystical Archive raus ist, dass es einfach nicht mehr ein Format für mich ist. Ein Format, was ich mhm. früher sehr gerne gespielt habe, aber ich dachte, hey, geil, alte Dominaria-Karten, alte lan karten mit Funny-Decks einfach zusammenlegen und ein bisschen äh, Spaß mit haben. Seitdem sie halt so inflationär immer mehr Karten reinballern und halt jetzt auch noch die äh, nicht nur digital-only-Karten einbauen, die an sich vielleicht fein wären, sondern die auch noch nachträglich patchen können. Also man sagt, okay, diese Karte ist entweder unspielbar, das heißt, wenn ich sie dann irgendwo ziehe als Individual Card Reward, ist das für mich kein Reward, weil man kann sie nicht wirklich irgendwo spielen. Ähm, oder ich habe mir sie gecraftet und sie wird halt irgendwann genervt, dass ich sie nicht mehr so benutzen kann, wie ich möchte. Das heißt, für mich bedeutet das dass das Historic noch, wie soll ich sagen, und unkontrollierbarer äh, ist und man kann sich eigentlich noch weniger sicher sein, ob man irgendeine Karte, die man sich jetzt gecraftet hat, für Historic überhaupt noch in einem Jahr, in einem halben Jahr, in zwei Monaten äh, überhaupt noch spielen kann. Und ähnlich sehe ich das halt mit diesen Digital-Only-Karten. Ich halte mich da weitestgehend von entfernt. Ich sage so, nee, damit will ich nichts zu tun haben, denn keine Ahnung, ich hätte mich persönlich geärgert, als äh, wesper Combo kombo spieler wenn Daryl's Withering jetzt mir so weggebufft wurde. Die ganze Kombo geht halt jetzt de facto einfach nicht mehr. Das heißt, nicht nur müsste ich eigentlich die Wildkarten zurückkriegen von Daryl's Withering, sondern eigentlich auch für alle anderen Karten, die ich mir in dem Zuge äh, gecraftet habe. Und eigentlich sogar noch mehr Gems, weil das Ganze war ja in Jumpstart Hori äh, Historic Horizons drin, was man sich nicht als Booster kaufen kann, sondern nur durch Events. Also es ist da so viel ähm, im Argen, meiner Meinung nach. Und ich hm. bin auch, ehrlich gesagt, überhaupt kein Fan davon, äh, digitale Karten zu äh, buffen, zu nerfen, zu patchen in irgendeiner Art und Weise. Und da Aber es kommt ja, ja eigentlich auf. Da hört's ja genau, nicht auf. Genau, es, es kommt ja noch dicker. <lacht> und zwar, ähm, ja, was was haben sie im Endeffekt äh, mit in den Text reinfließen lassen? Ja, sie sie denn haben, mit so genau, haben sie haben angekündigt zukünftig gebannten Karten. Genau,
1: sie haben angekündigt, dass auch gebannte Karten, die in Historic gebannt sind und sonst keinerlei Einfluss auf äh, irgendwelche Arena-Sachen haben. Mhm. Ja, das in ganz großen Anführungsstrichen. Ähm, dass sie diese Karten eben dann auch nerven oder waffen können. Theoretisch können sie jetzt hingehen und sagen, wir machen jetzt Brainstorm, der ist jetzt gebannt. Er hat keinerlei Einfluss auf keinerlei Einfluss, auf irgendein anderes Format auf Arena. Wir machen den mhm. jetzt Draw Two Cards, legt Two Cards zurück. Ja. Und entbannen den. Das heißt, mein Brainstorm auf Arena macht was anderes wie mein Brainstorm, den ich hier rumliegen habe. What the fuck?
0: Boah, da muss ich wirklich sagen, da, da geht mir echt einer ab. Also, das ist halt wirklich, wenn ich das mir so äh, Sie schreiben quasi in einem äh, Absatz in diesem Artikel, we would like to expand beyond this, also Sie sprechen von Digital-Only Rebalancing. For example, bei rebalancing previously banned cards, so there can be saved, safely returned into play in digital formats only. Ähm, das ist natürlich klar, weil sie unterscheiden, sie machen in diesem Artikel so ein bisschen die äh, Unterscheidung zwischen Live-Formaten, wie Historic oder Brawl, äh, die also nur auf Arena stattfinden, und Print-Formaten, also alles andere. Und auch das, was wir mit Magic eigentlich äh, hauptsächlich assoziieren. Und allein der Gedanke, dass ähm, ein Oko, ein Brainstorm, was auch immer, äh, mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Artwork, teilweise mit den gleichen Mana-Kosten oder man weiß ja nicht, halt unterschiedliche Effekte macht. Das will mir einfach nicht äh, irgendwie auf die Haut gehen. Und ich denke auch, das ist ein riesiger Fehler. Denn es gab ja auch schon häufiger vor Arena immer mal wieder Magic-Ableger, die wie Magic sein sollten, nur halt eben online. Und das hat nie funktioniert, weil die Leute wollten Magic spielen und halt nicht irgendwas, was ist wie Magic. Dann würden sie Hearthstone spielen. Und ähm, ja, also sie, sie schreiben jetzt hier von wegen we would like äh, to expand beyond this. Ähm, also sie würden es wirklich gerne in Angriff nehmen. Ich weiß noch nicht, ob da das letzte ähm, Thema quasi oder das letzte, der letzte Satz gesprochen wird. Aber jetzt mal, sagen wir mal, weg von einem, von, einem, von einem Sichtweise von einem Magic-Spieler. Du hast eben schon Hearthstone gesagt Glaubst du, Magic Arena muss das in einer gewissen Art und Weise auch wirklich machen, sowas, um überhaupt relevant zu bleiben im Vergleich? Oder sagst du, das ist halt einfach, man ruiniert das Spiel irgendwie äh, mit so halbgaren Lösungen? Genau, also das da bin ich,
1: halbgare Lösung, das hier, tausend Unterschriften. Das Problem ist einfach, sie hatten ein gutes Programm und haben es vergeigt, einfach ein Format zu pushen, namens mhm. Pioneer. Das haben sie hart vergeigt. Arena war meiner Meinung nach, die Plattform, um Pioneer inklusive Grand Prix riesig mhm. zu machen. Und zwar immens riesig. Absoluter Wahnsinn. Wenn ich auf der Plattform gratis das Spiel spielen kann, Grand Prix damit spielen kann, in Paper, in per Arena, in Remote, ähnliches, egal was, wahnsinnig gut. Und dann machen die so einen Rotz da draus. Also es ist, es ist wirklich schlimm, finde ich, also wirklich schlimm. Mhm. Vor allem, ja, also Magic-Karten wurden ja immer schon gebufft und genervt, sie wurden geratert. Ja. Und da ist es ja wirklich so, dass manche Karten zum Beispiel, weil sie im Deutschen übersetzt wurden, auf etwas völlig anderes machen. Ich erinnere mich ganz gerne an den Ugin, der mhm. allererste Ugin, der in Deutsch Minus X gehabt hat und alle Permanenten mit Mana Kosten X oder mehr, alle farbigen Permanenten, exilt hat. Da hat man einfach minus 0 gemacht und naja. alles am Bord exiliert. Eigentlich macht er das ja nicht. Jeder Spieler, der äh, u schon mal gespielt hat, weiß, der macht minus X und exiliert alles mit X oder weniger. Mhm. Aber hier war X oder mehr drauf und es hatten wir ja neulich schon mal, dass ein paar Karten einfach falsch gemacht sind. Die Dungeons und so weiter und so fort. Die wurden dann einfach erratert. Kreaturentypen waren früher nicht common sense. Es gab zum Beispiel, gibt den Goblin-König, Dramana 2-2, mhm. gibt allen anderen Goblins plus 1 plus 1. Und ist ein Goblin. Früher war er kein Goblin, sondern war einfach nur ein Lord. Und ja. hat allen Goblins gegeben. Prinzipiell macht er jetzt genau dasselbe, nur dass er sich gegenseitig auch bafft. Es machte keinen mhm. Sinn, dass ein Goblin-Lord kein Goblin ist. Aber man hatte eben nur den Kreaturtyp Lord. Ja, Das ist. Erraters dürfen passieren. Erraters dürfen sich verändern. Das ist gar kein Problem. Aber hinzugehen und eine Karte grundlegend etwas anderes tun zu lassen, wie sie, wie sie das normalerweise tut. Weil die Erratas, ja, die Karten lesen sich dann anders, aber im Regeltext steht dann diese neue Karte drin. Und es ist ja nicht mhm. so, als ob sie jetzt Brainstorm reworken und ich dann auf einmal im Legacy einen schlechten Brainstorm habe.
0: Ja. ja, absolut. Also der das äh Nächste Beispiel, was wir einen so einem Erater hatten, war glaube ich das Companion Erata, oh ja. ähm, was so quasi das, das jüngste Beispiel eines Paper Rebalancing im weiteren Sinne ist, wobei ich dann noch sagen würde, das unterscheidet sich insofern halt von dem, was die hier vorhaben, ist, dass man nicht individuelle Karten ähm, verändert, sondern was man hier die Mechanik Companion im Allgemeinen eben verändert hat. Was halt immer noch komisch ist, dass man bis auf, ich äh, glaube, eine Ausnahme, jetzt in den Pioneer-Decks immer noch mhm. alle anderen Companions hat, wo der alte äh, und falsche Regeltext draufsteht, in dem äh, Pioneer-Deck vom Oz of äh, Auras ist tatsächlich ein neu geschriebener Luris drin, was ich sehr cool finde. Ähm, aber ja, ich, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich finde, ähm, wenn sie Rebalancings machen für Historic, sagen wir jetzt erstmal für Digital-Only-Karten, sollten. SpielerInnen die Möglichkeit haben, einen Refund zu bekommen für die Wildcards, die sich verändern. Irgendwie eine Woche oder einen Monat oder was auch immer, irgendeinen gewissen Zeitraum. Und ähm, ja, können sich dann quasi entscheiden, ob sie die veränderte Version annehmen oder ob sie das halt ablehnen und sich die Wildcards wieder zuholen. Und ich würde Wizards wirklich raten, bitte lasst die Finger von gebannten Karten. Wenn ihr einen OKO oder einen verbesserten Brainstorm machen wollt, dann macht Digital Only-Kartenvarianten daraus. Dann macht irgendwie äh, Jace's Brainstorm und dann macht halt die Karte das, was ihr den brainstorm erraten wolltet. Also, ich finde, das ist halt einfach nur, das führt zu Verwirrungen und ähm, treibt Magic-Spieler noch weiter weg von Arena, wie Absolut. als es jetzt schon tut. Uiuiui, das war, <lacht> das war schon mal viel negative Empfindungen äh, direkt am Anfang. Und das Aber ich würde sagen: Nicht besser. <lacht> Und ich würde sagen, wir springen mal zum nächsten Thema. Und zwar: Der Color Pie ist ein, ähm, ja, ein, ein echt komisches Phänomen, beziehungsweise ein, ein spieletheoretisches Phänomen innerhalb von Magic the Gathering. Äh, wenn du jetzt jemandem den Color Pie erklären müsstest, wie würdest du es am besten machen? Ähm, jede Farbe hat äh, bestimmte Fähigkeiten, die dieser Karte zugeordnet sind.
1: Bestes Beispiel, wir haben Blau mit Card Draw, wir haben Rot mit Schaden im Gesicht, wir haben Schwarz mit der Zerstörung, wir haben Grün mit Wachsen, Drying Growth plus drei, plus drei, große Viecher ins Gesicht und so weiter und so fort. Wir haben Weiß, was... Ja, wir haben Weiß. Ähm, <lacht> es ist wirklich so, dass der Color Pie halt einfach nur dafür da ist, bestimmten Farben, bestimmte Sachen zuzuordnen. Damit man ja. eben das, was man dieser Farbe denkt, was diese Farbe tut, eben sagen kann, ja, diese Karte tut es. Es ist designtechnisch, spieledesigntechnisch ein ganz großer Schritt, ein ganz wichtiger Schritt, so etwas mhm. zu machen und so etwas zu haben. Sich aber nicht hundertprozentig dran festzuhalten. Ähm, also der Color Pie existiert seit Alpha. Mhm. Das ist einfach ein grundlegendes Ding, was darunter gelegt wurde. Und ähm, der verändert sich aber immer und immer wieder. Ein bisschen in ma manchen die Richtung, manchmal in die Richtung. Wir hatten jahrelang zum Beispiel das Grün absolut, ja, Grün war halt das Weiß von heute. Man mhm. hat fast keine guten grünen Karten. Dann kamen Sachen wie ähm, Future Side, wo der Time Pie einmal, äh, wo die Karten einfach komplett einmal gecolor wurden. Komplett. Mhm. Und das wurde komplett alles über den Haufen geworfen. War mega witzig. Und dann ist man wieder zurück zum alten Color Pie gegangen. Ja? Und ähm, ja. normalerweise ist es, glaube ich, so, dass du, ich glaube, alle fünf Jahre oder alle drei Jahre ein Update von diesem Color Pie kriegst. Damit ja. du aktuell weißt, wo steht aktuell mein Spiel. Und ähm, ja. wenn ich es richtig gesehen habe, äh, ist es wieder soweit.
0: Genau. Ähm, und das ist, muss man auch mal sagen. Also es ist wirklich so ein mehr so ein spieletheoretisches Ding. Also wirklich, wo man sagt, okay, generell soll. Weiß oder blau oder schwarz folgende Sachen nicht können und folgende mhm. Sachen können. Und es ist halt hier quasi in Artikeln untermauert, die dann zum Beispiel äh, heißen, die Fähigkeit animating artifacts, also aus Artefakten irgendeine Art von äh, Kreaturen oder anderen äh, permanenten zu machen. Das ist eine Sache, die ist primär in blau und im zweiten Schritt grün. Und ähm, das sind halt einfach so Sachen, die halt eben geklärt werden. Und das ist erstmal krass, dass sie so offen mit den Hintergründen von Magic the Gathering halt umgehen. Dass man einfach einen Online-Artikel hat, wo man alles nachlesen kann, was spielephilosophisch abgeht. Also ich kann mir vorstellen, das hat ein, äh, weiß nicht, Call of Duty Modern Warfare, nicht. Ähm, aber <lacht> <lacht> das ist halt, fand, fand ich auf jeden Fall krass. Und das ist auf jeden Fall eine, also ich würde, glaube ich, jeden, der sich mit Spieletheorie beschäftigt, ähm, da einfach mal hinverweisen, sich den mhm. Color Pie einmal durchzulesen. Weil es sind super viele interessante Details drin. Äh, und wo man dann auch merkt, okay, stimmt, die Karte, die macht das so. Und Karten wie XY wird es ab sofort dann nicht mehr geben, weil es halt eben, wie du schon gesagt hast, 2021 wurde es jetzt geändert. Äh, in einem Artikel vom 18. Oktober. Es gibt einen äh, ja, Hauptartikel, der quasi einmal die kompletten Color Pie aufdröselt und dann einen Artikel, auf den wir uns jetzt stür stürzen, der die Changes, also die Veränderungen, äh, aufführt. Und auch da werden wir nicht auf jedes Detail eingehen. Es sind sehr viele kleinere Sachen drin, die jetzt nicht so interessant sind. Aber ein Thema... Was vor allen Dingen in Commander sehr interessant ist, ist das Thema Card Draw. Denn jede Farbe äh, oder Card Draw ist halt eben so ein Ding, das ist in Commander sehr wichtig, die Runden gehen sehr lange, man will die äh, Hand wieder auffüllen. Und mittlerweile hat so jede der Farben, also jeder der vier Farben außer Weiß, irgendeine nachvollziehbare Art und Weise, wie sie an Ressourcen wieder rankommen, Blau zum Beispiel hat unlimitierten Zugriff auf Card Draw, das ist halt deren Hauptding, ähm, ja. was sie halt machen. Schwarz muss für Card Draw irgendwann opfern, also Lebenspunkte, Kreaturen etc. Rot halt diesen Impuls äh, impulsiven Card Draw, sprich Exile ein paar Karten, die kannst du bis zum Ende der nächsten Runde spielen. Und ähm, Grün hat meistens Card Draw, das irgendwie über Länder, bzw. auch über Kreaturen funktioniert. Mhm. Weiß war da sehr lange außen vor. Und jetzt kam in der Änderung, hat man quasi gesagt, dass weißes Card Draw soll die Limitation über zeitliche Länge haben. Sie haben das Beispiel genannt, äh, weiß könnte ja einmal pro Runde eine Karte ziehen, eine Extrakarte ziehen. Und dass man quasi im Verlauf des Spiels, in jedem Zug, man eine Extrakarte zieht. Jetzt habe ich ein paar Stimmen schon in der Community gehört, aber bevor wir darauf eingehen, ähm, wie siehst du denn die Veränderung? Glaubst du jetzt, dass das Problem mit Weiß und dem Card Draw, was im Commander vorherrscht, endlich gelöst ist? Nein, äh, niemals.
1: Wir können nicht <lacht> genug Karten ziehen. Es gibt, es gibt, es gibt. Einfach die drei schönsten Wörter der Welt es sind einfach nicht ich liebe dich, sondern draw a card. Und ähm, <lacht> davon kann man nicht genug haben. Ja, ist einfach so. Gerade in Weiß, diese Aussage, als ich dir gelesen habe, ich, ich, ich hätte am liebsten meinen Kopf genommen und auf den Tisch geknallt. Wir haben Karten wie Sylvan Library, die bis zu drei, zwischen eins und drei Karten ziehen können pro Runde. Mhm. Also eine Karte zieht man fest, dann kann man noch zwei und drei. Nummer zwei und drei kann man noch zusätzlich ziehen. Wir haben seit Jahrzehnten Thrixian Arena, die eine zusätzliche Karte <lacht> zieht jede Runde. Wir haben Holding ja. Mind. Das ist ein Artefakt, was jedem Spieler eine Karte ziehen lässt jede Runde. Wir haben sowas wie ähm, aber wie heißt das? Das blaue Commander? Ich es lange, lange nicht mehr Commander gespielt. Äh, Rhystic ähm, Studies? Rhystic Studies. Zieht andauernd Karten. Also, mm. diese, dieses Overtime, eine Karte extra ziehen ist alles
0: nur nicht weiß. <lacht> ja. Tatsächlich, ich hätte mehr gedacht, dass sie in Richtung, ähm, was jetzt viele Boros-Karten ähm, unter anderem machen, dass sie mehr mit Investigate arbeiten. Mm. Im Sinne von, dass du quasi sie kriegen... Sie können Artefakte erschaffen, die einem dann Karten ziehen. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Herangehensweise. Aber das lässt mich jetzt auch so ein bisschen kalt. Ähnlich wie die Magic-Community, die da draußen. Ich habe ein kleines Manungsbild mir mal eingefahren. Und da heißt es auch, okay, so der Tenor ist mehr oder weniger, okay, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Das weiß einfach nicht gut ein Card-Draw ist. Und mm. Ende aus. Jetzt kann man natürlich sagen, muss jede Farbe einen Weg zu Card-Draw haben. Und, ähm ich weiß nicht, wie stehst du dazu, also sagen wir mal, Constructed-Formate, eine Sache, aber gerade in Commander ist das ja schon ein essentielles Thema. Auch Constructed-Formate, äh,
1: Constructed-Formate, auch Commander. Jede Farbe sollte Stärken und Schwächen haben und Dinge nicht können. Hm. Als die erste Karte rauskam, in Mono-Schwarz, die eine Verzauberung zerstört hat, ist bei ja. mir einfach eine Welt zusammengebrochen.
0: Ja, Feed the warm 30
1: Jahre lang keine Verzauberung removen können. Und auf einmal kann ich eine Verzauberung removen? Was ist dat denn? Also, da, da, äh, da, das Nächste, genau dasselbe mit, mit, mit irgendwelchen Farben, die auf einmal jetzt Kreaturen exilen können, zerstören können und auf einmal dafür Tokens generieren. Ja. Ähm, what the fuck? Also, das sind Farben, wo ich sage, okay, wir hatten Beast Within. Das war mal Grün, weil Grün einfach alles bekommt. Dann hatten wir vor Jahrzehnten mal Pognify, Pognify war ein Timeshifted-Gedöns, Konnte man also hm. nicht ernst nehmen. Und dann haben wir Raven-Form, die auch noch Artefakte exzelt. Blau kann Artefakte exzeln? Also, ja. es, ist, es ist aktuell meiner Meinung nach pure Mess, dass jede Karte, jede Farbe alles kann, außer Weiß-Kartra. Aber ansonsten <lacht> ja. kann jede Farbe gefühlt mittlerweile alles. Und das finde ich nicht schön. Also. Ja, man muss jetzt vielleicht nach 30 Jahren mal das Ganze ein bisschen rebalancen. Sagen, okay, mhm. man muss halt auch mal eine Karte haben, die was Excel in Verzauberungsstyle. Auf der anderen Seite bin ich halt dann wieder Spieler der ersten Stunde und sag, Nein, schwarz <lacht> muss keine Verzauberung <lacht> loswerden. Wenn du das möchtest, ja. kannst du gerne weiß flashen. Oder grün. Vielleicht ein bisschen blau.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist halt ähm, das. Ein anderer Punkt, den ich noch sehr interessant fand, und zwar unter dem äh, Reiter Destroy Target Creature, is It's Controller Gets Compensation, haben wir jetzt hier Primary White. Und das war früher eine Ability, die auch blau war, wie du eben gesagt hast. Pongify ist auch so ein Commander-Classic. Ähm, ich glaube, zwei Mana Destroy Target Creature, It's Controller Gets 2-2 äh, Ape oder sowas. Ein blaues und er kriegt einen 3-3-Affen. Oh, okay, noch besser. 3-3-Affen, 2-3-Affen. Ähm, und halt in Weiß werden natürlich normale Also jetzt zum Beispiel letztens ähm, äh, wieder raus oder letztens geprintet war Fateful Absence, was Destroy Target Creature als Controller äh, investigates, also creates a Clue Token. Und ähm, solche Geschichten halt, wo halt Weiß dann halt einfach dem Gegner da, dafür dann was gibt. Ähm, das halt eben in die Spitze getrieben, dass halt Raven Form eine blaue äh, Karte war, die geexiled hat und dann auch nicht nur Kreaturen, sondern auch noch Artefakte. Und dafür hat man einen 1-1 blauen äh, Bird-Token bekommen, was halt einfach zu viel war. Und damals, weiß ich auch noch, wurde getwittert von Mark Rosewater, der hatte gesagt, das ist ein Color-Pipe-Break, das geht eigentlich nicht. Und das soll in Zukunft auch nicht mehr gehen, denn äh, eben ja, die, die, die Formel dafür wurde jetzt quasi angepasst. Was natürlich nicht heißt, dass die alten Karten irgendwie geratert werden oder gebannt werden. Also die alten Karten, auch Pongify oder so, bleibt einem erhalten. Das ist nur quasi der Leitfaden für zukünftige Sets. Ähm, gibt's denn noch Änderungen, die du dir quasi wünschen würdest für diesen Color Pie? Also wir haben jetzt natürlich nur so grob drüber geguckt, aber gibt's noch ein paar Bereiche, wo du sagst, okay, da ist die eine Farbe zu stark, da ist die andere Farbe zu schwach und wie würdest du das ändern am besten?
1: Also ich muss sagen, ich hätte gern einfach ein bisschen weniger grün. Mhm. Also wenn man den wirklich mal durchgeht und mal die Liste durchgeht, so wo überall grün dabei ist, muss ich einfach sagen, a little bit too much, a little bit much too much. Also mhm. es ist, es grün ist wirklich aktuell gefühlt in jedem Segment vertreten, kann gefühlt alles, macht alles, tut alles besser als manche Dinge und ähm, ist zu oft da. Ich bin immer noch ja. der Meinung, ich, ich, ich würde es mir wünschen, wenn sie hingehen würden und wir hätten gesagt, hey, wir trennen das wieder strikt. Rot, keine Verzauberung kaputt machen. Schwarz, weder Verzauberung noch Artefakte. Weil hm. die haben schon handkarten -removel. Was ist das Nächste? Wir kriegen den ja. grünen Zauber, der ein Discard-Spell ist. Oder was? Also, das ist ja auch diese Identität der Karten wird ja auch durch den Color Pie gemacht. Weil es wird ja nicht nur gesagt, was kannst du nicht? Sonst es mhm. wird ja auch gesagt, was kannst du damit gleichzeitig? Und ja. naja, wenn es demnächst grüne
0: Discard-Spells gibt, muss ich halt sagen, dann <lacht> hätte ich gerne einen weißen Lightning Bolt. Ja, du kriegst einen Seas, aber dafür musst du mindestens eine Kreatur auf dem Feld haben. Oh nein. <lacht> Oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich, ich würde dir auch zustimmen, äh, grün, da wird mir zu häufig der Color Pie gebrochen und in anderen Farben, wie eben weiß, wird es zu wenig gebrochen, meiner Meinung nach. Ähm, und das ist halt eben der, der Punkt. Also, Grün kriegt alles. In Commander gerade halt Ramp, Card Draw. Du kannst quasi alles in Grün-Blau machen, was du in einem Spiel von Magic machen musst oder machen willst, um zu gewinnen. Weiß ist da immer so ein bisschen außen vor. Da muss man schon echt spezialisiert irgendwie reingehen mit einem SRAM oder mit einem äh, Boros-Commander, der einem irgendwie Karten äh, wieder in die Hand gibt. Ähm, und da würde ich auch sagen, da müsste ein bisschen was mehr kommen, außer eine extra Karte pro Runde ziehen. Aber wir sind mal gespannt, ich bin mal wirklich gespannt, wie die zukünftigen ähm, Commander-Precons äh, aussehen werden. Weil ich glaube, dort werden wir diese Änderungen am meisten sehen. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, ob wir jetzt äh, ja in Zukunft, in den nächsten paar Sets Karten haben werden, wo wir sagen, Oh, Moment mal, das passt doch jetzt eigentlich nicht, da wie sie es reingeschrieben haben. Wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf. So, dann kommen wir zum äh, nächsten Thema, dem größten Thema für diese Ausgabe, und zwar Stranger Things Are Happening in Secret Lair, in the Secret Lair. Unser großer Oktober-Super-Drop. Ähm, möchtest du mal ganz kurz nochmal erklären für Leute, die es vielleicht nicht wissen, was Secret Lair-Drops denn nochmal sind?
1: Secret Lair-Drops sind Karten, die du in einer Verpackung kaufst, von Wizards selber, verfügbar. Meistens nur ungefähr eine Woche. Und ähm, meistens ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Kommt drauf an. Wir hatten auch schon wirklich welche, die wirklich lange da waren, gef gefühlt zumindest. Mhm. Und ähm, naja, du kannst da eben dort dann Karten bestellen. Diese bestellten Karten werden dann einfach, ich glaube, ein halbes Jahr später dann gedruckt und geliefert. Ja, Und, ja, und äh, diese Karten sind meistens versehen mit mega schlechten dad Jokes, wunderschönen Artworks
0: oder echt seltsamen Kram. Ja, also auf jeden Fall, sie, wenn man wilde Karten mittlerweile irgendwo sieht, dann sind die meistens irgendeiner Secret Lear, wenn sie aus wie Filmposter mhm. oder, äh, keine Ahnung, kaum erkennbares äh, Text- und Artwork-Schere irgendwie haben. Äh, wenn da richtig dran herumgefummelt wird, dann kommt es meistens aus einer Secret Layer. Mhm. Und ja, wir haben jetzt eine, äh, wir haben jetzt mehrere Drops wieder drin, die ich jetzt einfach mal mit einem sehr langen Atem einmal durchgehen würde. Ähm, wir fangen einfach mal an mit äh, ja der größten äh, oder der der diskussionswürdigsten Secret Lair Drop und zwar Secret Lair Cross Stranger Things unsere zweite Universes Beyond Secret Lair mit mechanischen einzigartigen Karten, die man derzeit noch nicht äh, irgendwo anders bekommt und auch nur mit dem Charakteren von Stranger Things. Dieser beinhaltet auf die Karten gehen wir später noch mal ein äh, ein Chief Jim Hopper ein Das sind Gadget Genius ein Eleven the Mage ein Lucas the Sharpshooter, ein Max the Daredevil, ein Mike the Dungeon Master, ein Mindflayer the Shadow, ein Will the Wise und ein Clue-Token für 44,99, also in Euro der Preis. Dann haben wir Miro Dinsanity, ähm, das beinhaltet eine Borderless äh, Ancient Den, also alle Karten sind in einem sehr freakigen Artwork, und äh, eben Borderless, also eine Ancient Den, eine Seat of the Cynod, eine Vault of the Whispers, eine Great Furnace und ein Tree of Tales, also die Artefakländer aus Myrodin, für 34,99 Wichtig, Dann finde, haben es wir. Es geht ja nur um die Non-Foil. Die gibt es ja nochmal in Foilenkosten, dann gibt genau. es mal nochmal Zehner mehr. Stimmt, stimmt. Genau alle Preise. Ich glaube, alle Drops gibt es nochmal in Foil und die kosten dann eben 10 Euro mehr, ganz richtig, wie du sagst. Dann haben wir Monster Autonomy. Ähm, 101 mit einem äh, Fleet Swallower, einem Goblin Trashmaster, einem Ilhag the Raceboar, einem Prutian Hulk und einem Gishard äh, Suns Avatar wieder mit dem Preis 34,99 in Nonfoil und 44,99 in Foil. Dann haben wir Monster Movie Marathon, äh, wo die Karten in eben so Filmplakat Look eben, äh, ja, designt sind. Da haben wir ein Beast Within, ein Blasphemous Act, ein Dismember und ein Grave Digger's Cage für 34,99 Non-Foil und 44,99 äh, Foil. Dann haben wir Read the Fine Print, die Secret layer die wir in, letzter, in der letzten Folge auch ein bisschen angekündigt haben, mit unserer Diskussion über Dämonen und über Lilianas Dämonen. Denn hier haben wir sie noch mal alle in einem äh, schönen Paket zusammen. Zum einen äh, eine Lilianas Contract, ein Demon Lord Belsenlock, ein Grizzlebrand, ein Kotho Pet Soul Hoarder und ein Kazakat The Foulblooded, also alle Dämonen, mit denen Liliana damals einen Pakt geschlossen hat und den sie dann in den zukünftigen Sets alle gejagt und getötet hat. non 34,99, äh, Traditional Foil 44,99 und sogar auch eine Version, die Etched Foils anbietet, auch für 44,99. Dann haben wir Showcase Midnight Hunt, was beinhaltet in dem äh, Midnight Hunt Basic Land ähm, Schwarz-Weiß-Zeichenstil, den man aus dem Set kennt, eine Showcase More Land Haunt, eine Vault of the Arch Archangel, eine Nephalia Drown Yard, eine Desolated Lighthouse, ein Stincia Bloodhall, ein Grim Backwoods, ein Cassing Wolf Run, ein Slayer's Stronghold, ein Gavoni Township. Und eine Alchemist Refuge, ebenfalls Non-Foil 34,99 und Traditional-Foil 44,99. Äh, einmal Thrilling Tales of the Undead, äh, drei Karten, äh, einmal eine Gravecrawler, einmal eine Lilianas Death's Mastery und eine Rise of the Dark Realms für 34,99, Non-Foil und 44,99. Uh, Foil. Das Ganze gibt's dann nochmal in dem Non-Foil Nightmare Bundles, also alle Nightmare, äh, alle Non-Foil-Varianten zusammen für 219 Euro und natürlich dasselbe nochmal in Foil mit dem Namen Ferocious Foil Bundle. Das kostet dann 309 Euro und dann gibt's noch das Buttecular Bundle Bundle, wo sowohl alle Foils als auch alle Non-Foils mit drin sind für 499 ,99 Euro Wir sind so. nicht fertig. Ich glaube, wenn ich es richtig fehlt noch was?
1: habe, fehlt noch etwas, was jetzt an äh, dem wunderschönen äh, Good Morning Magic äh, von äh, preisgegeben wurde. Und zwar eine Secret Layer, die von Kindern gemalt wurde. Ach so, <lacht> und zwar ja. gibt es dort ein Mildrifter mit einem Artwork, ein Metalwork Colossus mit als Artwork und ein Cradle of BMOph als Artwork. Drei Karten. Und man kriegt zweimal jede Karte für, ich glaube, 39,99 US-Dollar zumindest, plus 49,99 mhm. in voll. Und ähm, man kriegt einmal die, die normale und, ich glaube, einmal die gemalte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm, ähm, Schlagt okay. mich nicht, wenn es genau, nicht genau so ist. Ihr werdet unten in den Kommentaren werdet ihr die Verlinkung zu dem äh, Good Morning Magic
0: haben, dann werdet ihr das da auch sehen. Genau, das glaube ich, für den Extra Live, für diesen ähm für dieses Spenden-Event, Genau, oder? Es ist ein
1: Spenden-Event, wo es halt wirklich darum geht, dass äh, für die Kinder äh, gespendet wird. Und das hatten wir schon mal, so was in der Art. Und mhm. ähm, damals war es sehr, sehr cool. Ich muss sagen, die Idee finde ich auch ganz cool, dass sie das zeigen. Warum sie diese Karten nehmen, weiß ich nicht. Aber es ja. sind
0: mehr Secret Layers. <lacht> Natürlich, also ich weiß gar nicht. Ähm, der Professor von äh, Toleran Community College, der hat ja einen ganz guten Counter immer, wenn es ein neues Secret Lair ankündigt oder wenn er sein neues Video dazu macht. Ich glaube, wir müssten auch noch mal durchzählen. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei über 40 für dieses Jahr, äh, wenn man mhm. die äh, Bundle-Bundles und Non-Foil und Foil-Bundles noch mit dazu packt. Den Super Drop. Ja, den Ultra-Super Drop. Irgendwann bekommen wir Secret Lair Masters, wo man dann alle noch mal Reprints Oh ja, oh bekommt. ja,
1: mm, Reprints von den Super Drops. Mm. <lacht>
0: Aber okay, gehen wir mal ins Detail. Also ganz kurz gesagt, was wir zu allen Secret Layers eigentlich immer sagen können. Ihr könnt ihr euch die gerne kaufen, wenn ihr auf die Karten Bock habt, wenn sie euch einfach stilistisch ähm, gefallen, wenn ihr sie auch in sechs Monaten noch haben wollt und wenn es euch der Preis wert ist. Das zu zahlen, das ist halt quasi einfach persönliche, persönlicher Geschmack, wo wir jetzt, wir werden jetzt nicht in jede einzelne Secret Layer reingehen und sagen, das ist aber auf Card-Market so viel wert und das ist auf Card-Market so viel wert. Da gibt es andere YouTuber, die, die das machen. Da gibt es andere YouTuber, die das sehr gut machen. Ähm, aber worauf wir auf jeden Fall eingehen äh, wollen, ist das Stranger Things Secret Layer. Ähm, wie ist dein Eindruck von den Karten? Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten und einen Token. Also einen neuen karten äh, ja, secret lair drop ähm, Das Ähnliche, was das ähnlich Vergleichbare, was wir da vorgesehen haben, war The Walking Dead. Findest du, die Charaktere sind jetzt hier auch gut umgesetzt? Ähm, hast du Stranger Things überhaupt gesehen? Und, äh, Nein. Magst du die Karten? <lacht>
1: ähm, ich habe es nicht gesehen, absolut gar nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es in der Serie geht. Es geht anscheinend um Kinder okay. und einen dicken Typen. Ähm <lacht> Grundsätzlich muss ich sagen, die Karten sind deshalb ganz cool, weil sie halt nicht rick sind. Also sie sind nicht eine Karte, die theoretisch sehr, sehr stark ist oder auch viel zu stark ist. Und ich nur diese Karte habe und ähm, ich diese Karte spielen muss, wenn ich zu Human spielen muss zum Beispiel oder möchte. Und mm. bin deshalb sehr, sehr glücklich, dass die Karten allesamt leicht schwächer sind. also Sind nicht so spielstark wie äh, die von Walking Dead. Mm. Gleichzeitig muss ich halt sagen, ich habe ja Twitter so ein bisschen drüber gescherzt. Ich bin gespannt, wie die Magic-Karten davon aussehen. Und ich bin gespannt, ja, auf jeden wie viele Commander-Leute man triggern kann.
0: Ja, das stimmt. Also, ganz kurz meine Meinung zu den Charakteren selbst. Also, ich habe von Stranger Things, glaube ich, anderthalb Staffeln geguckt. Ich habe es irgendwann tatsächlich aufgehört, ähm, weil ich einfach, weiß nicht, ich hatte was anderes zu tun oder so. Ähm, und also, ein paar Charaktere kenne ich. Gerade die Kindercharaktere sind ja gerade hier in den jüngeren Versionen mit drin. Die werden ja später noch mal älter im Laufe der, äh, der Staffel. Und ich finde. Die sind schon, also die sind im Großen und Ganzen okay gelöst. Aber ich finde zum Beispiel Mike the Dungeon Master, der man könnte sagen, Hauptcharakter der Serie, der hat hier so einen Reanimation-Effekt ähm, mit drauf. Also Mike the Dungeon Master ist eine drei Mana, ein generisches, ein grünes und ein weißes für eine 2-2-Legendary Creature Human. Mit dem Effekt für zwei Mana kann man ihn tappen und choose target creature card in your graveyard that was put there from the battlefield this turn, return it to the battlefield tapped und friends forever, was quasi die ähm, ja, Partnermechanik für dieses Secret Lair ist. Also ihr könnt alle ähm, Charaktere, die friends forever auf der Karte haben, als Partner spielen und ähm, ich sehe da halt nicht so wirklich den... Die, die Verbindung zwischen Mike in der Serie, der eigentlich so ein bisschen der Teamleader ist und so halt natürlich erst der Dungeon Master und hat am Anfang dieses Dungeons and Dragons Game geleitet. Aber ich weiß nicht, ob er jemanden später mal wiederbelebt hat oder <lacht> was so sein Deal damit ist. Ich glaube, sie wollten halt hier einfach ein paar coole Effekte drauf haben. Ähm, ähnlich ist es bei Eleven the Mage. Ähm, das ist auch nochmal ein ganz persönliches Target von mir. Und zwar 11 the Mage ist eine 4 Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes, eine, äh, ein schwarzes für eine 3-5 Legendary Creature Human Wizard, also Grixis-Farben. Um, mit dem Text, your maximum hand size is 11 And whenever 11 the Mage attacks, you draw a card and lose one life. Then if you have 11 or more cards in your hand, uh, you may cast an instant or sorcery spell from your hand without paying its mana cost und hat halt eben Friends Forever. Was mich da ein bisschen stört, ist diese Fokussierung auf den Namen 11, weil das 11 in der Serie 11 heißt, ist zumindest meines Wissensstands, nicht irgendwie hat es mit der Zahl 11 wirklich was zu tun, äh, sondern ich glaube, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, oder ich weiß noch nicht mal, ob es ein Spoiler ist, aber ich glaube, es liegt halt daran, dass sie ein Testsubjekt Nummer 11 war. Und dass jetzt hier äh, irgendwie sich so auf dieses 11 eingeschossen wird, von wegen, your maximum hand size is 11, und irgendwas passiert, wenn du 11 oder mir äh, Handkarten hast, habe ich halt so ein bisschen den secret Layer designer wieder gehört, der so, hö, hö, sie heißt 11, lass mal was mit der Zahl 11 machen. The Jokes ähm, Dad-Jokes, ähnlich wie diese mathematische oder mathematik mhm. äh, Se Secret-Layer mit dass <lacht> man den die Power und Toughness von Pi geben, also 3, 1, 6, 9 bla bla bla, wo ich denke kommt schon, 4, Leute, 5. echt jetzt? <lacht> das ja. nervt mich halt so sehr im Moment äh, sie Siehst du das ähnlich oder keine Ahnung, denkst du, ist schon okay? Ich finde das okay,
1: also ich muss sagen, es ist genau das, also dieses Secret-Layer ist für mich die perfekte Secret-Layer Mhm. also das perfekte Secret Layers das ist super Drop ähm, es ist der Fall, dass man hat Karten, die eine andere IP haben, die ein interessantes Investment sein können, gleichzeitig mhm. aber nicht Only sind, sondern man kriegt sie halt zeitgleich in der Liste auch wieder als Karten man hat Dead Joe Karten man hat wunderschöne Artwork Karten die in voll teilweise genauso viel kosten, wie wenn ich sie mir Normal kaufe und Non-Foil zahle ich halt einen immensen Preis dafür ich mhm. habe Karten, die einfach, ja einfach eine, eine coole Alternative sind. Oder wenn ich ein Commander-Deck spiele, gerade wenn es in diesem Dark Version, wenn ich diese Dark Version mag, dann, dann zahle ich halt den Preis dafür und hole mir die ganzen Länder. Die ganzen Effektländer aus dem ersten, also die, die innistrad sachen mhm. die sind die kompletten Länder aus dem ersten Innistrad. Also die kompletten ja. Effektländer. Und ähm, jetzt zu Innistrad die K selben Karten nochmal in hübsch schwarz zu machen, voll nice. und Und es ist einfach ein, meiner Meinung nach super, super Drop, weil es mhm. einfach alles beinhaltet, was du haben willst. Theoretisch könnte jeder in diesem Secret-Layer-Drop was finden. Praktisch no. natürlich nicht, jeder hat einen Geschmackssachen. <lacht> aber grundsätzlich ist für jede Art von Magic-Spieler was dabei. Außer dem Oldschool-Spieler, aber der guckt eh nicht auf die Secret-Layer.
0: Außerdem hat er ja das letzte komplette Jahr outboarder sachen hinterhergeworfen bekommen ja, in jedem zweiten Set. Ja. Also, ja. <lacht> das ist heißt, der ist erstmal versorgt. Ähm, ja, da hast du absolut recht. Also, so ich glaube, so ein bisschen, worauf sie pokern, oder was jetzt natürlich nur meine Interpretation ist, als jemand, der das so von ähm, Podcast-Sicht bewertet. Äh, sie wollen schon so ein bisschen so, ach, ist doch, jetzt, wenn wir mal ehrlich seid, ist es doch eigentlich egal, was wir machen. Also ihr kauft es halt nicht so, aber wir verdienen hier unser Geld klamm und heimlich. Und ähm, da muss man nicht genau hingucken, denn so auch eine Sache, die mich irgendwie nervt, fast alle Secret Layers haben vier oder mehr Karten, mit Ausnahme der äh, Liliana Drop, die äh, nicht die Dämonen-Geschichte, äh, sondern die andere mit Liliana drin, da sind nur drei Karten drin, Kosten aber dasselbe wie auch äh, ja, die neun Karten Secret Layer. Ist das so ein bisschen, wo Sie dann denken, okay, das ist äh, einfach was, wie wir easy Geld rausholen für Leute, die sich einfach alle Mandels kaufen? Oder glaubst du, das ist äh, irgendwo mit dem Wert der Karten verbunden? Also, Wizard lernt. Man mag es nicht glauben. Viele Menschen werden auch sagen <lacht> so,
1: nein, die hören uns eh nicht. Doch, die hören ganz genau zu. Mein bestes Beispiel ist dieses Secretary Extra Life, was ich gerade eben noch zufällig random mhm. reingeschmissen habe, weil es mir auch zugeschickt wurde. Ähm, ja. Danke nochmal an der Stelle. Auf jeden Fall ist es so, dass Davon, wir hatten das ja schon mal, dieses Extra Live. Da wurden, das Ding wurde als 60 Euro circulär verkauft und 30 mhm. Euro wurden donated und Wizards hat einen Shitstorm dafür. Ohne Sonder. Ja, das stimmt. Jetzt kostet das Ding 39,99 in voll und 100% der Einnahmen gehen an dieses Hospital. Mhm. Und das ist halt schon krass cool. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, da sind zwei BMOVs drin mit verschiedenem Artwork. Da sind Zwei Colossus drin mit verschiedenem Artwork. Das sind zwei Mildrifter drin mit verschiedenem Artwork. Aber es mhm. sind auch wieder sechs Karten drin. Für 40 Euro. Dann hat man aber diesen, diesen Wohlfühlaspekt. Man, man macht ja was. Ja. Sie haben damals schon dieses Uro äh, und ähm, Croxa, nee, auch Uro und Croxa Ding einfach getrennt. Mhm. Die hätten ja. einfach für, für alle sechs denselben Preis nehmen können. Das stimmt. Die Leute haben aber dann Uro gekauft und Roxa einzeln gekauft. Manche nur Uro, manche nur Roxa. So oder so, sie haben für weniger Pappe mehr Geld bekommen. Hm. Und Wizards merkt das. Wizards sieht das und lernt natürlich, oh cool, da können wir noch mehr Profit machen. Und das ist auch nicht verkehrt, weil eine Firma funktioniert so, gerade über sowas wie Secret Layer, die halt wirklich nur zum purem Profit machen da sind. Dementsprechend, hm. ja, ich, ich denke, dass das wird noch ein ähm, bisschen anziehen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, tatsächlich noch einen interessanten Fakt, den wir zum Thema Stranger Things haben. Sie hatten äh, diese Woche auch ein Weekly-MTG, wo sie da inhaltlich noch mal drauf eingegangen sind. Wie ist das denn jetzt mit den Reprints von diesen mechanischen, uniken Karten? Ähm, denn es wurde ja nach Walking Dead die Kredit Kritik ganz schön laut, dass gerade für Legacy oder auch für Commander eben diese Karten später nicht mehr erreichbar sind, außer durch den sekundären Markt. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen magic version daraus, und zwar Sechs Monate nach der Ankündigung von der Secret Lair Job. Das heißt, in äh, Streets of New Capenna wird in den Set-Boostern in der Liste diese äh, Stranger Things-Karten in einer Magic-Version veröffentlicht werden. Und zwar mit einer, wie ich finde, sehr hohen Frequenz von in jedem achten Booster sollst du eine Stranger Things äh, Secret Lair Drop-Karte in der Magic-Version quasi im Booster haben. Das ist ungefähr das zweite Display. Eine Karte. Ach. Nee, also jedes achte Booster quasi. N also, wenn du, du hast ja jedes vierte, hast du ja eine Secret lair karte und dann jedes, jede zweite Listkarte, die du ziehst, wird quasi eine ähm, dieser Secret lair Drop Magic-Version. Achso, also, ich,
1: ich dachte, sie, sie, sie setzen das äh, je acht Listenkarte. Also,
0: nein, nein, nein. Ist wirklich jede
1: achte acht -Booster. Booster, also jede zweite Listenkarte wird dadurch ersetzt. Macht natürlich genau. die Liste in dem Set unendlich Kacke. <lacht> was, oder ja. teuer oder cool. Egal, ähm, ich bin mal gespannt. Wollen wir eine Wette abschließen? Ich weiß nicht, warum wir warum? wetten, wie Kaffee oder so. Und äh, unsere Abonnenten <lacht> können uns ja bestimmt daran erinnern, mhm. was zuerst rauskommt.
0: Die Karten von der Liste meinst, oder die ja. Secret Layer bei euch daheim? Genau, das habe ich auch äh, auf Reddit gelesen, wo jemand gesagt hat: So, hey, äh, das Gute an den, an den Reprints ist, dass sie in der Regel wahrscheinlich früher sogar da sein würden als die äh, Stranger Things Sachen. Ich würde sagen, ich glaube, die Stranger Things Sachen werden dann doch um, um ganz knapp früher bei den Leuten erscheinen als in den Setboostern boostern die Magic Reprints. Okay, ähm, ich aber, das aber tatsächlich, bitte, ich denke das anders. Ich Okay, dann die werden wir mal schauen, wer, wer das gewinnt im Großen und Ganzen. In sechs Monaten haben wir dann die Antwort. Aber ich finde das tatsächlich krass. Ähm, da muss man wirklich sagen: da hat Magic, äh, also Wizards of the Coast, hat da wirklich delivered, was die Ankündigung meiner Meinung nach angeht. Denn das wird, glaube ich, die Availability rechtfertigen mhm. für die Secret Lair Stranger Things Karten, zumindest in der Magic Version. Ähm, und da, also da kann man wirklich sagen, die Karten an sich inhaltlich, was die können, ich glaube, interessant für boros spieler könnte tatsächlich Chief Jim, Jim Hopper sein. Eine 4 Mana, zwei generische, eine rote, eine weiße für eine 4-4 Legendary Creature Human Soldier mit Menace. Und dem Text, whenever Chief Jim Hopper attacks, investigate uh, once for each non-token creature attacking. Uh, Moment. Once for each non-token attacking creature. Und Friends forever. Ähm, das heißt also, wenn ihr hier von einer Magic Boros-Variante bekommt, die heißt dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Tajik, äh, Chief Tajik oder so. Äh, und er hat genau denselben Text, natürlich halt auf äh, den, den Charakter äh, in Magic-Universum quasi ausgerichtet. Das kann schon, das sehe ich in sehr vielen mhm. Boros-Decks einfach so in den 99 als Card-Draw-Möglichkeit. Ähm, und dementsprechend ist das ja auch irgendwo ein Gewinn für alle, auch wenn man sich keine Secret-Layer kauft, also dass die Karten weiter im Umlauf kommen. Ähm, mhm. Ja, aber das soweit. Wenn du jetzt nichts mehr hast zum Thema Secret ja. Lair, ähm, würde ich auch sagen, ziehen wir weiter zum äh, Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten. Äh, wir gehen mal wieder durch. Es haben sich wieder ein paar äh, angeschlichen. Und zwar haben wir hier von Martini Bikini im Discord. Äh, Alpha oder Beta, wie erkenne ich den Unterschied? Er meint wahrscheinlich auf der Karte von einem Alpha- und einem Beta-Print, Du bist ja der Experte. Wie erkennt man das denn, ob ich jetzt eine Alpha- oder eine Beta-Karte in der Hand habe? Wenn ihr eine Beta-Karte in die Hand
1: nehmt und ihr legt sie auf eine neue modische Magic-Karte, ist die genauso geschnitten. Eine Alpha-Karte hat viel rundere Ecken. Hm, okay. Viel rundere Ecken. Das ist so das einfachste Merkmal. Mer 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 Mer. Es gibt andere Merkmale, aber das einfachste Merkmal ist einfach, guckt euch die Ecken an, sind sie sehr, sehr rund geschnitten. Ich rede hier von wirklich sehr, sehr rund geschnitten. Also jetzt nicht Kreis, aber schon, schon sehr, sehr rund, ähm,
0: dann ist es eine Alpha-Karte im Vergleich zu einer Beta-Karte. Okay, also quasi eine Beta-Karte sieht äußerlich so aus wie heutige Karten und Alpha-Karten sind ein bisschen runder.
1: Ähm, am Rand,
0: nicht äußerlich, am Rand sehen die so yeah, aus. Ja, genau, äh, am Rand natürlich. Okay, ich wollte nur gerade sicher gehen, dass ich dich richtig verstehe. Yeah, aber genau. das ist doch eine gute Antwort. Ich hätte es tatsächlich gar nicht gewusst. Set-Symbole kamen ja erst deutlich später, glaube ich, ja. oder? Ja, ja. Genau. Beziehungsweise um, sie kamen halt später mit dem ersten Set. Genau, mit Arabian Nights. Richtig. Da gab's es halt uns zuerst ersten Mal diesen... War's der Säbel oder es die, die Ölflasche? Der Säbel ist es. Äh, und hm. ähm, kurzer Hintergrundfaktor,
1: eigentlich sollte das Ding einen pinken Rücken haben. Also <lacht> das Kartenrücken hinten drauf sollte eigentlich pink sein, weil sie nicht wussten, wie sie das irgendwie machen. Deswegen gab es auch in den ersten Editionen immer eine Karte, die die komplette Edition aus dem Spiel rausnimmt. So, mm. ich glaub, das ist crazy. Ein eine Bottle ist es, glaube ich. Und sowas. Also, sie haben ganz witzige Sachen am Anfang gemacht.
0: Stell dir das mal heutzutage vor, so äh, Exile alle Karten ja. aus dem Set Throne of Eldraine aus deinem das Deck. Das nennt sich dann denk, Standard wow. 2021 und war ein <lacht> Riesenrenner auf Arena. Genau. Boah, das wäre richtig krass. Äh, dann haben wir von DK, er fragt, ähm, DK31, äh, wann und zu welcher Edition wurden Mythics eingeführt? Wir haben sehr viele äh, erste Male tatsächlich hier drin. Könntest du gerade sagen, wo wir zum ersten Mal eine Mythic hatten in welchem Set? Alara. Alara. <lacht> ähm, was war denn damals die Begründung? Äh, oder es muss ja ein riesen krasser Unterschied gewesen sein zwischen äh, Rares und Mythics, dass man die noch mal mit reinbringt, ähm, oder?
1: Genau, also es war ein riesen krasser Unterschied. Gerade für die Spieler, für uns war das damals äh, ein absoluter Wahnsinn. So, was machen die da jetzt? Und äh, wieso machen die das? Und krass, dann hast du mal so eine Mythik gezogen und dachtest dir so, wow, cool. <lacht> also es war wirklich cool. Ja. Und äh, also, es waren damals einfach dieser Punkt, dass es Rares gab, die aber nicht rare waren, sondern eigentlich hm. eher ankamen. Und dann gab es Rares, die waren eigentlich schon nicht mehr rare, weil sie einfach zu stark waren für eine Rare. Und ähm, kurz vorher hatten sie zum Beispiel auch Planeswalker eingeführt. Hm. Und also ein Set davor, müsste ein Set davor und mhm. ein Block davor, sagen wir ein Block davor. Das schließt alles mit ein. Ähm, haben sie <lacht> Planeswalker eingeführt. Und Planeswalker waren damals, die allerersten Planeswalker waren rare.
0: Hm. Krass. Und dann. Gibt's haben sie ja heutzutage dann, eigentlich kaum
1: noch. Ja, genau. Außer du bist halt in irgendwelchen vollen Planeswalker-Cycle drin <lacht> oder so. Aber ansonsten ja. gibt es die ganz, ganz selten. Und ähm, da fing dann an, zu überlegen, so okay, wir brauchen eine Seltenheit, die gleichzeitig auch die Stärke widerspiegelt. Also eine Mythic hm. sollte die Stärke widerspiegeln. Krass. Und damit waren Mythic Rares playable stärker als Rares.
0: Was heute überhaupt hm. nicht mehr so ist. Aber damals war es tatsächlich so. Ja, ich hatte gerade kurz die Idee, lass uns doch mal irgendwann eine Folge machen, wo wir uns irgendein Datum in der Vergangenheit rausnehmen. Und wir tun dann so, als ob gerade die News frisch reinkam, so von wegen, boah, Wizards of the Coast führt eine neue Seltenheitsstufe dieses Mythic, okay, Magic ist tot, das bringt nichts mehr.
1: Ja, ja das war damals ähm. tatsächlich noch nicht mal der Fall. Also, das war eins der seltenen okay. Fälle, wo etwas geändert wurde, wo nicht Magic tot gesagt wurde. Ach so, ähm, okay. Aber es, es war auf jeden Fall, es war eine ne wilde Zeit. Ähm, und äh, die Frage geht ja noch ein Stück weiter, so nach der ersten
0: Mythic. Genau, ähm, der Metzler führt noch quasi aus, der schreibt, äh, ihr könnt ja gerne mal noch hinzufügen, was eure erste Mythic war, die ihr selbst aus einem Booster gezogen habt oder äh, ihr mhm. gekauft habt, falls ihr euch noch dran erinnert. Bei dir denn denn ist wahrscheinlich kürzer her. <lacht> oh, ähm, meine erste Mythic, oh wow, das ist tatsächlich ähm, gar nicht mal so schlecht gewesen, weil ich hatte ähm, damals im Fischkrieg, als ich noch ganz, ganz frisch war, habe ich mal bei so einem Planeswalker-Deck-Turnier mitgemacht, an irgendeinem Samstag war es, glaube ich. Und da habe ich mir das Gideon Planeswalker Deck gekauft und hatte in dem Booster, die in dem Planeswalker Deck drin waren, einen, äh, den 3-Mana-Gideon aus Ammon gezogen. Was dann sehr witzig war, weil dann war ich das einzige Planeswalker-Deck mit zwei Gideons. Was sehr cool war, ich habe trotzdem nicht gewonnen. Aber das war die erste Mythic, an die ich mich dran erinnern kann.
1: <lacht> ja, ich, ich ne Zeitline. also ich hatte um Lehrer rum, habe ich aufgehört zu spielen. Also Alara. Hm. also gerade erste Alara habe ich nicht wirklich mitgespielt. Und auch ähm, davor mit Luruvine und äh, Shadow mhm. War Eventide. Das war die Zeit, wo ich einfach kein Magic gespielt habe. Und ja, dann kam ich wieder und meine allererste Mythic Rare war eine Karte, die ich so hart gefeiert habe und bis zum Erbrechen gespielt habe. Und zwar mhm. der Dornling. Der ist aus Konflux, ein Fünfmanner manner vier vierer Und es gibt ja den Morphling, es gibt den Torchling. Mhm. Und das Ding ist halt The Thornling. <lacht> <lacht> heißt, du konntest wieder fünf Effekte machen, der eine war irgendwie ich glaube ich, Eile, was sehr cool war, weil er halt einfach zuhauen konnte ähm, Trampel und Zerstörbarkeit, plus eins minus eins und minus eins plus eins, hm. ich glaube das waren die fünf Effekte, die er hatte und dieses plus eins minus eins haben halt die ganzen Dornling, Mö, äh, hm. äh, Morphling Torchling ähm, ich weiß gar nicht, Bleitling heißt der andere und Egal, auf jeden Fall diese ganzen Dinge. Da draußen. und das war, das war meine allererste kostet heute wahrscheinlich, keine
0: Ahnung, 40 Cent oder so. Und die mhm. war damals sogar teuer. Krass. Ja, das kann ich mir halt vorstellen. Also, vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, wenn es auch in Alpha und Beta schon äh, Mythics gegeben hätte, dann wäre es sicher so gewesen, dass so ein Sarah Angel, mhm. ein Shivan Dragon, so Black Lotus und so weiter, dass die halt einfach äh, halt Mythics wären und dann vielleicht noch seltener wären damals, ja. als sie ohnehin schon gewesen wären. Die nächste Frage ist von äh, Hayabusa Max. Der schreibt, hallo Robin, hallo Marc. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mal euren Soundtrack zum Podcast, der immer am Anfang und am Ende läuft, hochladen könntet. Geht das? Ähm, das ist tatsächlich ein Soundtrack aus der YouTube Sound-Audio-Bibliothek. Äh, und ähm, ich müsste mal gucken, ob die da noch drin ist. Ähm, und dann würde ich das einfach in dieser Folge in der Beschreibung verlinken. Beziehungsweise, wenn ihr das... Ähm, als Podcast hört, dann in den Show Notes, Also da findet ihr dann den YouTube-Link, wenn es den denn noch gibt, ähm, zu, der, zu der Musik, zu dem vollen Track. Äh, ist auch ein sehr schöner Track, finde ich. Sehr äh, jazzig. Ähm, und dann ähm, sagen wir mal noch eine letzte Frage von DK. Und zwar, sind auf Turnieren bunte Motive erlaubt oder sollte man lieber äh, Klarsichthüllen, auf Klarsichthöhlen zurückgreifen, um, der, äh, um auf der sicheren Seite zu sein? Also die Frage ist natürlich oder die Frage ist wahrscheinlich nach, ob man lustige Bildchen auf seinen Sleeves haben darf oder nicht. Ich habe nachgefragt, ähm es geht tatsächlich darum, einfach farbige Sleeves zu haben. Bildchen auf den Sleeves, ah, okay. generell farbige Sleeves
1: und ähm, oder halt Klarsicht, also komplett durchsichtige Hüllen. Mhm. Und ich weiß nicht, woher die Frage kommt. Ich würde niemals, unter keinen Umständen, niemals mit komplett durchsichtigen Hüllen auf Turnieren gehen. <lacht> Ich glaube, schneller hätte ich nicht hätte ich keine 10.000 Disqualifikationen auf dem Arsch. Weil ja, das ähm, jede Karte muss dann exakt gleich auf dem Rücken sein. Und mhm. früher hat das die Leute nicht interessiert. Man hat Kitchen Table gespielt. Ich habe die Karten ohne Sleeves gemischt. War egal. Heute mhm. gucken die Leute ganz genau drauf und dann hast du eine weiße Stelle oben in Ecke. Und dann kann man ja sagen, oh, diese Karte mit der weißen Stelle oben Ecke, das ist äh, der, der Sumpf, <lacht> den kannst du dir nach oben mischen. Weil Leute da ganz, ganz aggro geworden sind. Mhm. Immer, immer, immer Hüllen nutzen, die eine farbige Rücken haben. Am besten eine dunkle Farbe, nicht irgendwie rot, nicht irgendwie Türkis oder sonstige Sachen. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Sleeves, die innen, innen drin nochmal so eine schwarze Schicht haben als Opakschicht. So Schicht. Ähm, weil mhm. ansonsten kann man teilweise durch diese Sleeves durchgucken, wenn sie sehr hell sind. Ähm, immer eine dunkle Schicht nehmen oder auch Artworks. Auch da ist okay. Da würde ich musst halt aufpassen. Manche Artworks Sleeves sind halt richtig bad. Manche mhm. Artworks Sleeves sind gut. Um,
0: aber grundsätzlich niemals Klarsichtfolien. <lacht> das, das ist halt gerade so, so witzig, auch jetzt, so habe ich es gar nicht betrachtet, aber so die, die Idee auch, weil gerade jetzt momentan haben wir mit MDFCs und anderen äh, ja, Flipkarten mhm. ja so viele Karten, die halt eben, wo man dann halt in seinem Deck diese Checkkarten mit drin haben müsste, dass. Kann man ja tatsächlich, wenn man halt eben äh, nicht durchsichtige Hintergründe in den Hüllen hat, kann man ja die Originalkarte auch mit drin haben und man flippt sie dann quasi in der Hülle oder tut ja, sie halt raus, das dreht auch sie um. Schwierig
1: ist. Echt? Oh. Tatsächlich. Also ich habe schon mehrere Leute gehabt, die Hüllen austauschen mussten, weil sie eben in türkisen Hüllen Delve of Secrets gespielt haben. Und man eben durch diese türkise Hülle auch von hm. Dragon Shield den hm. Rücken sehen konnte und damit sehen konnte, oh, da ist, da fehlt dieser weiße Punkt auf dem Rücken oder man konnte, teilweise sogar bei manchen sogar richtig die ganze Karte sehen. Dementsprechend oh, auch wenn ihr nicht durchsichtige, Hürden, die nicht pechschwarz sind, nutzt die anderen Karten.
0: Ja, also auf Definitiv
1: Turnieren. auf Turnier. ein ja. Commander ist es total egal.
0: <lacht> und auch FNM wird selten so genau hingeguckt. Ja. Ähm aber ja, das sind soweit die Fragen, die wir für heute behandeln wollten. Wenn ihr noch weitere Fragen an uns habt, dann kommt gerne in den Discord, stellt da eure Fragen im Ask Us Anything Reddit. Äh, oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo ihr direkte Hilfe kommt, auch gerne in Help Me oder Smalltalk einfach mal reinschreiben. Wir haben sehr äh, aufmerksame Mitleute, ähm, die dort eben äh, da gerne euch da auch schon mal weiterhelfen. Und dann wären wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt, ähm, was für mich eine Möglichkeit wieder ist, euch zu sagen, dass ihr den ganzen äh, Spaß hier entweder auf YouTube abonnieren solltet, da auch bei MTG Blackside vorbeischaut. Wenn ihr das als Podcast, als Podcatcher hört, gerne den Podcast folgen, um keine Folge mehr radio zu verpassen. Ähm, wenn ihr uns erreichen wollt, Instagram, Twitter und äh, Discord, ist alles verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und einen ganz besonderen Dank gebührt den Patreon-Gold-Unterstützern Buster Madison, Generalgötterspeise und Easy Reader 24. Vielen Dank an euch für euren monatlichen Beitrag. Wenn auch ihr an dieser Stelle genannt werden wollt, schaut vorbei bei patreon.com slash gamery und natürlich möchte ich auch danken dir, Marc, äh, wieder für eine weitere wunderbare Folge Radio Havnica. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.